0: Velkommen til. Du lytter til podcasten Den Nye Standard. Mit navn, det er Nikolaj Vitrup, og jeg er din vært. I dag har vi inviteret Louise Herbing, som er business angel og co-founder af Cleo, til en samtale om ledelse og det at have lavet et succesfuldt exit. Hej Louise. Hej. Og velkommen til Den Nye Standard. Tusind tak. Tak fordi du vil lægge besøget forbi. Mm. Fordi når vi starter op her, så er der jo rigtig mange, der kender dig fra tv og fra dine optrædener især på det sidste. Men jeg elsker at spørge vores gæster, hvad de selv kender altså hvad de selv synes, at der kendetegner dem. Så hvis med dine egne ord, du skal prøve at beskrive, hvem er Louise Herming, hvordan vil
1: du så gøre det? Tidligere iværksætter var med til at digitalisere folkeskolen i årene til ah, 18. Øhm, og så sidenhen er jeg privatinvestor. Ja,
0: og hvis man så skal... Nu er det nok svært at tage medarbejdere, fordi jeg vil nok hellere tage det, så lad os sige, Dem, du investerer hos, mm. hvordan tror du, de vil beskrive dig?
1: Øh, <laughs> det første, du slår op i mit hoved, det er øh, men øh, jeg er også seriøs. Ej, jeg stiller hårdt krav. For eksempel så sådan noget reportering, ikke? Mm. Det er mange af de her meget tidlige startups har faktisk ikke lagt budgetter for både omkostninger, men også forventet indtjening. Sådan så man ligesom ved, øh, er man on target, er man foran. Øh, for mig personligt motiverer det mig, hvis man er lidt bagud, så kæmper man lidt mm. ekstra for at nå target. Og hvis man er over target, så er det sådan ekstra fuel til at give den endnu mere gas.
0: Så er det champagne-tid.
1: Ja, men jeg synes, det der jeg er meget resultatorienteret, så, så sådan nogle ting, ja.
0: Fantastisk. Skal vi ikke prøve at hoppe tilbage til... Jeg har jo godt nok skrevet, skrevet 2006, at du startede i Cleo.
1: Jamen, det var det også, men det tog lige et, et halvt år at udvikle produktet. Så vi kom i markedet i april 2007 med en historieportal til faget historie i grundskolen.
0: Skal vi ikke prøve lige at hoppe en uh, tur tilbage, for det var en af de første i det, vi kalder educational tech, mm. uh, som startede i Danmark. Hvordan fandt I inspiration til at starte Cleo?
1: Jamen, det kommer så af, at øh, vi var på Smukfest-festivalen, mm -hmm. og øh, om søndagen havde vi hårde tømmermænd, og så skulle vi gå en tur, ligesom at få lidt frisk luft. Så vi gik ned til sådan en, en å øh, og fiskede lidt, og så øh, her, der boede der så en, en gut, som var redaktør på noget, der hed Danskedyr.dk, som var sådan en hjemmeside om, selvfølgelig Danske Dyr, som man brugte til, øh, til biologiundervisning i folkeskolen. Og så spurgte vi ham så, jamen øh, mega fed idé, og så sagde han, ja, for det smarte er, at jeg kan bo her i Jylland, og kontoret ligger i Næstved. Så begyndte vi straks at drømme, sådan, okay, kunne man lave noget til historie, bo på Bahamas og sælge til den danske folkeskole. Mm. Og det var det fede med internettet, du kan jo være en digital nomade. Mm. Men øh, ja, vi blev så i Danmark.
0: <laughs> så så meget nomade var jeg alligevel ikke. Nej, men du...
1: drømmesnaret, er. Ja.
0: <laughs> Har du været iværksætter før Klive, eller var det din øh, første, øh, første rejse?
1: Det var min første rejse. Jeg læste stadigvæk øh, historiekandidaten øh, på det tidspunkt, hvor vi startede klive. Jeg havde øh, et års øh, studietid tilbage, og havde studiejobs ved siden af. Og sådan, ja.
0: Hvad var så øh, de ting, som du løb øh, hovedet med moderen på til at starte med? Hvad var de svære ting i, i en opstart af virksomheden? Kan du huske det
1: Ja, det kan jeg godt, fordi altså, vi er alle tre... Vi er tre stifter, to fyre og mig. Vi er alle tre meget resultatorienterede, så vi havde ligesom sat deadline for april 2007, der skulle vi i luft med vores produkt. Men vi kunne jo godt se hurtigt, at Janus og jeg kunne ikke skrive hele Danmarks historien selv, så vi blev nødt til at finde andre veje til at nå målet. Og det var at kontakte forskellige studenter studentermedhjælpere rundt på museerne, der kunne hjælpe os med at skrive Danmarks historie. Men vi nåede for eksempel ikke at have besættelsestiden klar, som er en central tidsperiode ja. i Danmarks historien, Og så var der et stort skilt, der stod, kommer snart. Okay. Øhm, men jeg synes egentlig, det var ret cool, fordi så gav vi jo bare 20% rabat til de første kunder, og lovede, at det her, det kom snart. Så ja, jeg synes altid, nogle gange kan det være, altså du ved, udfordringer og sjove, og så skal man se, hvordan man kan komme om hjørner.
0: Mm. Hvad for nogle læringer tager du med fra, fra helt, i startede helt op fra bunden for mm. ingenting. Så hvad for nogle læringer har du, har, du, har du haft fra den vej, eller dengang?
1: Jeg synes, det der var en god læring dengang, det var, at vi var meget omkostningsbevidste, fordi at, ø, vi havde aldrig fået investorer ind. Det var sådan selvfinansieret. Ikke? Mm. Øhm, så vi var gode til at, at, at finde løsninger, for eksempel at kontakte de forskellige museer. Må vi låne jeres billeder mod, at vi laver link til jeres hjemmeside? Dengang mm. der rangerede man højt på Google, hvis man lavede link til hinanden.
0: Ja, yeah,
1: okay. Men altså det der med, at man klør hinandens ryg, øh, <laughs> synes jeg var en rigtig god idé.
0: Mm. Fantastisk. Og så hoppede jo så helt til frem til, nu, nu sporter vi rigtig mange iværksætter over, så der <laughs> er meget øh, information, vi lige gliver der, men det kan være, at vi kommer tilbage til det. I 2018, der sælger du så øh, til Bonilla mm. for 60 på løb Og i bund og rundt, så har du haft en virksomhed i 12 år på det tidspunkt. Hvad var, var overvejelserne i forhold til at sige, nu, nu vil vi gerne noget andet eller videre? Eller?
1: Jamen, det er faktisk helt tilbage i 2014. Der får vi et bud fra et tysk forlag, som ville opkøbe Clio. Og det satte nogle tanker i gang. Så derfor fandt vi nogle malere. Vi brugte Clearwater International, som ligesom gik ud og afsøgte, om der var andre, der var interesserede i at, at købe Clio. Og så er det så, at vi faktisk får et endnu bedre bud fra Svenske Bonja. Så derfor sælger vi de første 60 procent i 2015 til dem, og så mod en øgenart øh, på de sidste 40. Og okay. det afvikler vi så i 2018. Okay. Så det var sådan set et, et, altså et købstilbud for nogle tyskere, som gjorde, at vi endte med at sælge til nogle svensker. Så der var så, nogen,
0: der satte en tanke i gang?
1: Ja, præcis. Jo. Fordi sådan, er det, er det meningen, at vi skal lave det her resten af livet? Og, øh, og nej, vi var, vi var klar til at lave nogle nye ting på det tidspunkt.
0: Og hvordan var hvad, hele den oplevelse med at sælge en virksomhed? Nu sidder du på den anden side af bordet, hvor du kan få lov til at investere ind. Hvad var den vildeste oplevelse med at få lov til at, at, at afhente noget af sin virksomhed?
1: Jamen det er jo at få økonomisk frihed. Øh, at man kan købe ting, man har drømt om, da man var en 26-årig studerende og startede en virksomhed. Ikke? Øh, et er selvfølgelig, at vi vil gerne gøre digitalis, eller hvad hedder det, undervisning mere inspirerende i folkeskolen. Men to, vi vil jo også gerne tjene gode penge hmm. og blive økonomisk uafhængige og få frihed.
0: Har du så en eller anden ting, du og købe den første dag?
1: Jeg købte en speedbåd. <laughs> og navngav den selvfølgelig klive.
0: Selvfølgelig. Ja. <laughs> har du nogensinde haft øh, anker, hvad skal man sige, fortrudt salget af Clio, og Har du tænkt, hvis bare vi havde gjort det, eller ventet eller eller andet?
1: Nej, det, det har jeg ikke. Jeg ved, øh, min ene co-founder... Øh, har der tænkt meget over, hvad, hvor stor vildklive, hvad blevet, hvis vi havde taget en investorer ind og, og, og gjort det endnu større. Men jeg synes bare, da vi internationaliserede til Sverige, fandt jeg ud af, hvor, øh, hvor nationalt det egentlig er, hvordan man underviser. Så at, at køre sådan en, en global øh, et virksomhed er faktisk svært fordi vi gør tingene meget forskelligt land for land. Mm. Ja, det er nærmest kun Kahoot og Duolingo, som er en global spiller, øh, hvor det er, helt er ens, men ellers er det altid øh, kulturelle, nationale forskelle.
0: Og hvordan i forhold til det her med driften og, og være, være i front af så mange mennesker, vi havde 200 mennesker, eller 200 medarbejdere, har jeg skrevet her, mm. hvordan, hvordan er det at gå fra, fra den del, og så lige pludselig reelt set og, og skabe noget nyt igen?
1: Det var jo skidesvært, fordi man havde jo en identitet, ikke, som klivestifter, øh, leder for mange, og så lige pludselig, bum, ingenting. Jeg tror også, at der er rigtig mange iværksætter, som sælger deres virksomhed, oplever et øh, følelsesmæssigt tomrum bagefter. Øh, jeg gjorde jo så det, at jeg startede noget nyt, lige med det samme. Jeg lavede øh, øh, sammen med min veninde, som er børnepsykolog, en app, der hedder MyInnerMe, altså mit indre jeg, mm. som er en... Øh, en app til børn og unge og deres forældre, øh, hvor det omhælder børnenes svære følelser. Og det brugte jeg cirka fire år på. Øh, det var en utrolig hård tid, fordi det der med at, at arbejde med børn i det er fandme hårdt. Mm. Øh, og så kom der to års corona oveni, så jeg synes bare, det var trist med trist på, og det var rigtig, rigtig svært at lave B2C abonnements app. Mm folk er sgu ikke villige til at betale for apps, mindre det er sådan en indholdsapp, mm. som Netflix. Så det var op ad bakke, så jeg valgte at, øh, at sælge min ejer en del tilbage til Marie, og så øh, produktchefen Marianne. Ja. Okay.
0: Hvis vi nu skal hoppe lidt væk fra iværksætterdelen, og så hoppe mere over i ledelse, mm. så har jeg et, et, et citat, der, hvor du øh, mener, at øh, der er mange, der burde få sådan en CEO. <laughs> Ja. Det, det synes jeg var jo en, en sjov indgangsmængel til, til ledelse, fordi det har jo en, en del i sig. Kan du ikke prøve at, at fortælle lidt om, hvad tankerne med, med den,
1: den idé er? Jamen, jeg tror måske, det er taget i kontekst, fordi øhm, jeg ser mange startups, når de skal ud og søge funding, mm. så skal de både være CEO, altså direktøren for hele bæksen, mm. og ud og jagte penge. Men det er jo faktisk to fuldtidsjobs. Ja. Så derfor synes jeg også, du skal have en driftdirektør så ligesom at varetage tingene derhjemme. Sørg for, at produkterne bliver lavet. Medarbejderne har det godt. Du ved, sådan det der bagfacaden. Mm. Det, så jeg synes kun, det er relevant, når det er, at man for eksempel er i en virksomhed, der er ude og jagte penge, fordi mm. det tager utrolig lang tid. Og et af når du så har fået pengene, så er der jo investorpleje mm. bagefter. Præcis. Du skal lave rapportering. og ja.
0: Hvordan, hvordan et, et i din tidligere rolle, hvad, hvad var det, der drev dig i forhold til ledelse? Er der noget specifikt, du synes var sjovere end alt andet?
1: Jeg elsker, elsker, elsker produktudvikling men Jeg elsker endnu mere at lede andre ledere. Jeg synes, det er spændende, hvordan man kan flytte mennesker, finde ud af, hvad motiverer dig øh, at bruge det aktivt i, øh, i at få det bedste ud af dig i forhold til, til det, du kan levere til virksomheden. Mm. Øh, og når du så ligesom leder andre ledere, så kommer de jo med nogle problematikker, og du kan sådan coach dem til at gå videre øh, med deres team. Og sådan. Det synes jeg er dybt fascinerende med, hvordan vi mennesker er skruet sammen og agerer. Så det er egentlig det der menneskelige spil, jeg synes, der er interessant.
0: Har du altid haft det sådan, eller var det noget, der er dukket op, mens I begyndte at drive klive, og der kom behov for det?
1: Jeg har ikke nogen dato på, hvornår det skete. Det, det er bare sket. Ja.
0: Ja, da I skulle lave en, en ledelse i Clive, hvordan gjorde I så? Havde I en eller anden måde, hvor I sagde, at nu sætter jeg mig på øh, produktudvikling, for det kan jeg virkelig godt lide? Eller mm -hmm. var der, havde I, hvordan kom vi frem til, hvem der gjorde hvad?
1: Vi var to øh, historikere, mm -hmm. og øh, den tredje, han havde læst, kan mærke dat. Så han øh, fik naturligvis øh, ansvaret for både økonomi, eller finanserne, og øh, hvad hedder det, it udviklingen altså selve platformen. Så skulle der laves indhold først og fremmest, ikke? Og det stod Janus og jeg for, men eftersom jeg er bedre til at sætte komme her, så var det meget naturligt, at jeg ligesom fik ansvaret for, for indholdet på vores portaler. Og Janus begyndte at sælge. Øhm, og det var, det var meget fint, at det ligesom blev over tid uddelegeret til os hver, sådan så at, øh, at vi ikke gik og trådte hinanden over tæerne, og tingene gik ligesom hurtigere, når vi sådan, jeg ved, du har bolden. Øhm, ja. mm. Og så passer jeg min butik, og så løber vi hurtigere sammen. Så det var sådan helt tilfældigt. Men øh, jeg har jo ikke for fin til at påminde over for Janus, at de første salg foretog jeg.
0: Så du var faktisk også selv? Ja, selvfølgelig. Det er godt, det er godt at huske, øh, hvor man ja, er.
1: <laughs> men jeg er ikke så udadvendt, som øh, Janus er. Mm. Det, det falder ham utrolig naturligt også øh, at forhandle og diskutere og sådan noget han har altid lavet de meste forkromede lønningssystemer til, til sælgerne. Altså han synes sådan noget er skideskælt. Øh, det siger mig ingenting. Okay.
0: Øh, var det her med at være en leder, har det, været, har det været noget, som var en drivkraft for dig, altså at komme til det, eller var det en del af rejsen, som man skulle
1: tage på sig? Ja, det er to ting. Det er en del af rejsen, men også min persontype. Jeg kan også godt lide at bestemme, så det falder mig meget naturligt.
0: En uh, god, god egenskab at vide, at man, uh, man er der. Ja. Øhm, og hvordan, hvordan vil du beskrive dig selv som, som leder? Så det, er det, er, det meget, øh, hvis du er meget produktudvikling, er det så meget, du er du meget styr på fakta, eller hvordan vil du beskrive dig selv som leder?
1: 100 procent. Øhm, jeg synes, det kan være svært at hjælpe med go-to-markedstrategier og sådan noget, fordi det ved jeg ikke super meget om. Men om, øh, om, om brugergrænsefladen skal være sådan eller sådan, eller produktet skal føles sådan og sådan, det, det ligger mig meget naturligt. Øhm, ja.
0: Og hvordan i, I hele, hele det her ledelseslag, havde I nogensinde, øh, hvad skal man sige, hvor I trods hinanden over ternet, fordi I trods alt havde nogle roller, der mindede en lille smule om anden før I kom ind? Eller har I formået at forvente af afstemme og sige, at du er på salg, og så er jeg på, øh, på content, og... På en eller anden måde, så mødes vi engang om månedernes afstemme og forventninger, eller hvordan, hvordan satte, I, satte I det hold op?
1: Øhm, vi talte meget om det i plenum. Vi havde shared management. Altså, vi havde ikke en direktør blandt os tre, og det var simpelthen <laughs> ingen af de to andre gav at give den tredje magten. Øh, okay. Så det var... Altså, vi delte simpelthen direktørstolen, men... Øh, jeg synes også, det gjorde, at vi fik ligesom diskuteret nogle ting. Altså, okay, hvad har det af effekt på teknologien, at salg øh, og marketing har de her ønsker, og i forhold til jamen, indholdssiden. Øh, ja, jeg synes, vi fik en masse gode dialoger. Og faren, altså det er, jo, faren er jo, at man kommer ingen vegne, fordi man sådan skal have det der konsensus hele tiden. Men eftersom vi alle tre er ekstremt hurtige til at træffe beslutninger, så var det ikke noget problem. Klar.
0: Skal vi hoppe tilbage til øh, drivkræfter og og hele din, din start igen, tror jeg gerne jeg vil. Mm. Øhm, du har tidligere udtalt, at øh, en hård opvækst og lysten til at komme ud af din sociale hav har været en kæmpe drivkraft for dig. Ja. Var det også ud af kontekst, eller var det okay citeret?
1: Jamen, det er korrekt citeret. Jamen, det lå ikke i kortene, at, øh, at jeg skulle nå langt. Altså, jeg er opvokset i 80'erne. Det var ikke altid, mine forældre havde et arbejde, øh, og de er heller ikke, øh, har heller ikke lange uddannelser. Det at ja, der er sgu ikke mange, der har i Vestjylland, hvor jeg kommer fra. Øhm, men på, på den folkeskole, hvor jeg gik, så var det næste trin, det var meget naturligt at komme på grænset gymnasium, så jeg var sådan lidt mere en lemming, der fulgte flokken og endte på gymnasiet og, og citerede for, altså jeg gik i verdens bedste gymnasieklasse. Øh, der skulle mange af os, der nåede rigtig, rigtig langt øh, og sidder i nogle spændende stillinger i dag. Men, men det, der var rart, det var, at der var respekt omkring hinanden, og det var, det var sgu et godt sted at være. Så, og, og nogle af de klaskammerater var akademikere og børn. Og det var der, ligesom blev introduceret. Okay, måske skulle jeg tage en, en længerevarende uddannelse. Øh, og der valgte jeg så at læse videre på historie.
0: Og hvordan, øh, hvad har det betydet for dig, det her med at være, hvad skal man sige, blive hurtigt voksen? Fordi en hård opvækst, det er jo tit den her med et, et hurtigt skifte fra barn til voksen, og ikke den der lange fase, man kan bruge på mange, mange år på at blive voksen. Jeg tænker, at du har skulle lave en rimelig hurtig omskiftlighed.
1: 100 procent. Men der er også altid stillet krav til mig, øh, især for min mor, at jeg skal kunne klare mig selv. Hun har for eksempel lært mig at lave min selvangivelse. Okay. Øhm, og så sagde jeg, at jeg viser den kun én gang, og så skal du gøre det selv fremadrettet. Og, og det, det var kost? meget godt, hun havde vist mig det, fordi øh, nogle måneder senere der døde hun så en hjerneblødning. Ikke? Øhm, og da jeg skulle have kørekort, så satte hun en opsparingskonto op til mig og sagde, du skal sætte så så mange penge til side hver måned af dine øh, surt optjente øh, hvad hedder det, studenter, eller hvad hedder det, øh, hvad hedder sådan, øh, jeg havde et studiejob, ikke? Øh, og formodet også at spare op til mit eget, min eget kørekort. Jeg var meget motiveret til at og bestod første gang både teori og praksis, fordi der var ikke råd til okay, at, at, at flogne mange. Ja, præcis. Øhm, så det er sådan noget, jeg har lært øh, at tage ansvar for mig selv. Og jeg bliver irriteret på folk, der ikke tager ansvar for sig selv. Og lære far klare øh, selvangivelsen og lånen for dig, når du er 28. Sådan noget, det kan jeg slet ikke
0: at det skifter tit, det der system. Det kan godt være lidt, lidt ah, komplekst. Jamen,
1: så Google fan. Ja. fanden, ja. <laughs> det
0: er rigtigt. nu er der også kommet apps til det, så ja. det... det <laughs> ja, være. skatteguiden. Var det
1: ikke det Jesper, ja. han investerede i?
0: Lige præcis. Hvordan i forhold til den her drivkraft med at være og komme, hvorfra du kommer, har du altid haft en anden drive for at skulle langt i livet, eller er det igen lidt af en omstændighed af, at du kom ind i et godt startup, og så skulle I tjene penge, eller var det... Igen planen fra, det du var helt ung, at der skulle være mange penge.
1: Nej, jeg har aldrig lagt lange planer. Altså, det er mentalt, er jeg måske øh, et halvt år ude i fremtiden. Og det handler mere om, hvor vil jeg gerne på næste efterårsferie. Øh, sådan nogle ting. Jeg har ingen plan for om fem år. Øh, okay. Og jeg havde ingen karriereplan. Jeg sådan, går meget efter, hvor tingene nu fører mig. Øh, jeg har ikke nogen forkromet plan, som, som jeg hører, mange andre har. Jeg griber dagen og, og prøver at få det bedste ud af det.
0: Og det går jo meget godt.
1: Det gør det, absolut. Jeg banker lige under bordet og håber, det bliver ved med sådan ja.
0: Så længe der er smil på, på læberne, så, kan man da sige, så er du da i hvert fald kommet så langt. Præcis. <laughs> I forhold til din opvækst, har det gjort noget i forhold til dit enorme behov, som jeg oplever det udefra, at det her med at hjælpe andre iværksættere, unge iværksættere, altså give tilbage.
1: Ja, 100%. Jeg synes, øh, øh, vi som samfund har et ansvar for at passe på vores børn og unge indtil de fylder 18. Så for at de har en god skolegang, så for at øh, de bliver beskyttet af store tekniske -gigan giganter, øh, sørg for at de har god mental trivsel. Men i det øjeblik de bliver voksne, så skal vi have lært dem så til meget, at de kan stå på egne ben. Så øh, 100 procent, jeg øh, jeg bruger mange af mine kræfter på, på unge mennesker, sådan så de øh, kan klare sig selv senere i livet.
0: Hvornår man voksen i det ene
1: af 18-21. Når fontal-lapperne er færdigudviklet?
0: Jeg kan huske min far, da jeg blev 18. Da jeg kan huske den dag, jeg blev 18, der sagde, at jeg blev voksen. Så jeg vågnede op på min 18-års fødselsdag, og så spurgte jeg ham, er det så i dag, jeg blev blevet voksen? <laughs> så sagde han, yes, nu er du voksen. <laughs> jeg følte mig altså ikke mere voksen, i jeg dagen før. Eller Ej. barn eller ung. Det ville man være. I forhold til, øh, lad os bruge helt frem til i dag. Mm. Fordi i dag, der øh, er du det, man kalder moderne, en business angel. Mm. Hvordan har du det med hvad er det?
1: det? Jeg synes, det er mega sjovt. Altså, jeg synes virkelig, det er skægt at arbejde med øh, med startups. Øh, Ja, man får berøring med mange forskellige mennesker, mange forskellige kundegrupper, mange forskellige produkter, sådan noget, synes jeg er rigtig, rigtig sjovt. Og så synes jeg, det er fedt det der med, at at sige, noget i virksomhed A lykkes i forhold til deres marketing, kan man bruge det over i virksomhed B, C og D. Så det der viden rundt, synes jeg, sådan noget kan jeg godt lide.
0: Og som jeg har set det lige i din portefølje, så virker det som om, du mest er på tech-virksomheder og B2B-virksomheder.
1: Det kan ja. jeg ikke forstå. Ja.
0: Er der en grund til, at du synes, det er det er mere dig? Eller måske øh. er det det er
1: tilfældigt. Altså, du ved, man bygger på det, man ved noget omkring. Ja. Øhm, ja.
0: Og hvordan, øh, når du går ind som business angel dag, går du så ind med meget viden også, og meget hands-on. Nu vi lige lidt før mikrofonen gik på, og du har jo gjort relativt få investeringer i Lønns er, er det vigtigt for dig, at det her kunne være med hænderne i boldegn stadig, og mærke, hvad der sker?
1: Jeg tror, det er, dels det, altså, hvad har jeg bondbreddet til, sådan tidsmæssigt, men også økonomisk, ikke? Ja. Jeg synes, at jeg ikke brænder alle mine penge af på, på startups, fordi altså, det skulle ikke en god forretning, ikke endnu i hvert fald. Okay. Øhm. Det skal også være til speedbåden. Ja, præcis. Øhm, og rejserne. <laughs> øhm, ja, men, men jeg synes, at sådan noget er sjovt. Hvad for nogle evner
0: har du taget med dig ind som, øh, som investor?
1: Jeg synes, øh, jeg tager rigtig meget mit netværk med ind, faktisk. Øhm, og er en sparringspartner, både på produktudvikling og, og ledelse især. Det er sådan nogle ting. Ja. Min, min erfaring fra klive men også som investor i andre virksomheder, tager jeg med i. Men det, jeg hører mange af mine iværksættere sige, det er, at jeg er, en, en, altså jeg er god til at, at åbne døre. Øh, det er sjovt. Det er jo ikke sådan noget, jeg tænker over jeg gør det bare. Øh, og Når man har
0: været iværksætter længe nok.
1: Ja, det tror jeg. Man har adgang til nogle flere ting, ikke? Og et netværk. Og hvis jeg ikke kender nogen, der kan løse dit problem så skal jeg nok finde en, der kan.
0: Det er jo også mindsetet. Det er jo det, du ja. har lært ved Jamen, at være ja, i værkser, ja, så. Ja. ja, præcis.
1: Ja, sådan problemløsende, ikke? Præcis. Ja.
0: Hvordan i forhold til de læringer, du har med som investor, fordi det er jo også en helt anden rolle, end at være den, der skal være ud af eksekverende. Nu er du lige pludselig en, der skal være lidt mere i, i, hvad skal man sige, rollen, hvor du igen lærer fra dig, og viser vejen, og fortæller dine holdninger, Hvordan har det skiftet været, og hvordan har du lært?
1: Jeg synes, nogle gange har jeg jo oplevet, at når jeg er ude øh, og for eksempel være med på lyt, når en iværksætter skal præsentere sit produkt over for kunden, øh, så har jeg jo gjort mig nogle erfaringer, hvor jeg siger, prøv at undgå sådan og sådan og sådan, øh, og så hører de måske ikke efter, men så begår de fejlen. Så det er lidt ligesom barnet og ikke? Mm. Nogle gange skal du lade dem brænde, Brænde sig selv og stå klar til at redde dem, og så andre gange skal du prøve at forklare dem. Nu skal du virkelig, virkelig høre efter nu, og ikke begå mine fejl en gang selv.
0: <laughs> Klart. Hvordan har betydningen for dig været med løvens hul at komme ind i der? Har det været en, en stor forandring for dig i forhold til, hvordan det var, lad os bare sige dagen, inden du kom ind første gang? Jamen, lad 100 procent. måske dagen før, bliver offentliggjort?
1: Jamen, 100 procent. Øh, der er flere, der trækker i mig på godt og på nu. ja. For, altså, der er jo nogle døre, der åbner sig øh, endnu mere end før. Øhm, ja.
0: og hvad med sådan din oplevelse af verden i forhold til, nu har du jo set så mange pitch på så kort tid. Mm. Er, har, du, har du lært en masse at være med i det også, i forhold til at se, hvordan
1: de gør? Og... Om Det har jeg jo. Jeg var jo investor længe før Løvens Hule. Øhm, og som min PA siger, altså, mit dealflow var jo meget mere kvalificeret. Og, og, altså, der var mange gode cases imellem, hvorimod nu efter jeg er eksponeret i Løvens hule, så er det noget lort, der kommer ind. Altså der er rigtig meget af, at jeg har en idé. Øh, og så er det som om, at øh, de gode cases nærmest udebliver nu. Mm. Og det er lidt ærgerligt, at ja, jeg har faktisk fået et og deal flow af at komme i Løvens Hule.
0: Jeg har, jeg har gået og tænkt længe over en ting, som, som har været i forhold til, og det ved jeg, det er, du er mest kvalificeret for at svare på, i forhold til værdisætninger, Mm. Er vi mere rigtige værdisætninger nu, hvor det begynder at lukke krise, kris, end det var for bare et år siden?
1: Ja, jeg har i hvert fald lavet nogle øh, fejlinvesteringer i, hvor valuation var for højt. Øh, og man, altså det var sådan, du ved, når der er for mange penge i markedet, så bliver det jo, hvis du var med på, på din idé, så der, må man klappe til. Mm. Øh, og man ved godt, hvis jeg prøver at, at forhandle prisen længere ned, så er der bare en anden idiot, der er villig mm. til at betale, ikke? Så det er jo noget med udbud og efterspørgsel. Men jeg synes, det er mere realistisk nu. Øh, ja. Og så jeg synes jeg også, jeg ser et skift i, at mange øh, iværksættere har forstået, at, at der skulle være værdi i at prøve at være profitabel. Prøve at øh, skabe omsætning, øh, i stedet for det er sådan en forretningsmodel, hvor man forventer, at, øh, at man bliver opkøbt så skide hul i, om der er omsætning nu. Ikke? Det var sådan den der gamle... Model. Ja.
0: Og hvad med Bundlinjen, det betyder vel også at betyde noget i, 100%. i den her tid?
1: Men nu øh, så jeg, at jeg havde Gaseller stående herude. Det synes jeg jo personligt meget federe varemærk øh, at have at være Gazelle, frem for at være en unicorn. Når du er en unicorn, så er du bare pissegod til at sælge en vision mm. over for nogle idioter, der lægger nogle penge. Mm. Hvorimod seller det reelle omsætning. Det er nogle kunder, der er villige til at betale for din service mm. eller dit produkt. Det er mine øjne tusind gange sejret.
0: Jeg synes også, jeg synes den øh, opfattelse, jeg får af at komme til de gazelle, jeg var til sidste gazellearrangement, jeg synes, der er nogle ekstrem øh, sjove mennesker, på en anden måde i fordi dem, som ofte har gazelle, er færdige med at se sig selv som iværksættere. Det er ligesom i næste niveau til at sige, vi skal, vi driver virksomhed nu. Mm. Så du ved, det, det er et ret sjovt skifte, det der med, at de vil skulle hellere tjene penge.
1: Du skal også tænke på, den første sæl, er jo baseret på fire års seneste regnskab, så du skal jo være nogle, have nogle år på banen, ikke? Men, ja. men det der med, at hvad er det, kunden vil have, mm. altså at være mere kundefikseret, det synes jeg, det er sundt. Ja,
0: helt sikkert. Jeg er meget, meget enig. I forhold til øh, at være et offentligt ansigt, så har du også fået, øh, fået noget, noget tunet den op en gang. Hvordan ja. har du det med at være øh, kendt nu, er du
1: jeg synes ikke, det er så slemt, faktisk. Altså, og nu var vi på hvert i, <laughs> i lørdags. Det du så jeg, pitchet? Nej, nej, nej sidder der og, og rafler med nogen, og sådan, hej, jeg hedder øh, og Der går lang tid inden, at de så ligesom afslører, at de udmærket godt ved, hvem jeg er. Men du ved, at ja, jeg ved ikke, om jeg lukker øjnene og bare lader som om, men øh, jeg lever mit liv fuldstændig normalt. Jeg har ikke lavet noget som helst om.
0: Fantastisk jeg tror også, at i Danmark er vi gode til kende mennesker på en eller anden måde. Jeg tror, hvis du nu har været i, i Shark Tale, ja. eller Shark Tank, over i USA, så tror jeg, du har været... Skalaen
1: er øh... også lidt større, ikke? <laughs> ja,
0: præcis. Det er det. Øhm, inden vi startede, der sagde du øh, det her med, at, at både din familie og alle de her ting er vigtigt for dig at holde ude af, mm. af søgelivset, og det er dig, vi fokuserer på sammen. er der... Har det, har det været en, en, en agenda for dig fra starte eller er det noget, igen, som du, du har tænkt ind med? din. Øh, jeg ved ikke, om du har noget pr noget, hvor du har sagt, at det her det er et no-go, og så er det er kun fokus på Louise Herbing? Eller, øh, har gjort
1: vi har faktisk aldrig, min mand og jeg, har aldrig haft vores børn på sociale medier. Det, det må de selv rode med. De skal ikke bekymre sig om, der ligger barndomsbillede derude med bare røv og sådan noget. Øh, det har vi altid taget aktiv stilling til. Ja. Og øh, som forberedelse til... At øh, komme i levenskle, så jeg talt med en del kendte mennesker. Og der kunne jeg jo godt se, at øh, hemmelig adresse, en virksomhed på en hemmelig adresse og privat nu eller hemmeligt nummer. Det, det er noget, man bliver glad for. Ja. Så det, øh, det har jeg.
0: Og hvad for nogle overvejelser gik der gik der igennem der, da, da du skulle overveje at komme ind i levenskle, for det er jo et ekstremt stort eksponeringsvindu.
1: Der... Det er først og fremmest om, om kan jeg holde min familie væk fra det her det var egentlig den største bekymring. Ja. Men jeg synes, det går rigtig, rigtig fint. Fantastisk. Folk er gode til at respektere det.
0: Det er, det er jeg glad for. Hvordan, øh, nu er jeg et spørgsmål, så må du øh, sige nej, hvis ikke du vil svare. Men den der balance, som jeg synes er rigtig, rigtig spændende, når, når man er enten far eller mor, og man så også er investor eller iværksætter. Jeg synes, den der balance med, hvordan man skaber et liv privat, men også et erhvervsliv. Hvordan har du formået at lave den balance for dig selv?
1: Det gode ved at være iværksætter, det er, at du er jo mere fleksibel med, hvornår du lægger dine arbejdstimer. Mm -hmm. Forudsat at, at kunderne ja. ikke ligesom gør, at du skal være på et vis tidspunkt. Ikke? Mm -hmm. men, men det gør jo, at, i hvert fald for mit tilfælde, at jeg kan være hjemme om eftermiddagen, når mine børn kommer hjem fra skole. At vi kan hænge ud, og så kan jeg øh, svare nogle ting om aftenen. Øhm. Men det gør jeg faktisk ikke, fordi hvis jeg laver arbejde om aftenen, så kan jeg ikke sove om natten. Så ligger jeg og grinder videre. Så jeg prøver at få alt afsluttet, inden de øh, kommer hjem fra skolen. Okay. Så jeg har ikke en øh, 37-timers arbejdsuge længere. Men det havde jeg førhen. Mere end det også.
0: Ja, ja det tænker jeg da også, hvis man er. Ja. Være... Jeg er sådan meget
1: hård med, hvornår jeg gider at lægge møder. Jeg gider ikke have øh, sidst på eftermiddagen først på aften, Der siger jeg nej. Det er family first.
0: Har du en holdning til 37 timer og øh, iværksætteri? Skal man arbejde rigtig meget for at blive succesfuld?
1: Jamen, det er jo det, der man mangler, ikke? Hænder og tid. Mm. Og nogle gange kapital. Øh, jeg arbejdede også sygt meget, da vi startede Klive. Men det var gudskelov, før jeg fik børn. Mm. Så det kunne godt lade sig gøre at lægge rigtig mange timer. Plus, jeg synes, det var mega sjovt. Mega, mega, mega sjovt. Altså, vi, man tænkte 24-7 på sit øh, iværksætter-eventyr, ikke? Jeg synes, det, det må være en personlig balance, en personlig vurdering. Men, men det kræver arbejdskraft. Altså, man, der er nogle opgaver, der skal løses. Ikke?
0: Hvis man ikke kan betale sig for det, så bliver man nødt til at gøre det selv. Ja. ja. Det er derfor, at regnestykket er så simpel. Hvis ikke du det er også derfor, man
1: skal være god til at... Altså, du ved, vurdere dine opgaver. Giver det noget på bunden, det her? Eller også, hvis svaret er nej, drop det. Hop videre til den opgave, der giver omsætning på bunden. Altså man kan jo nogle gange som iværksætter godt gå, altså grave sig ned i et hul, og så øh, laver du en masse arbejde, som du ender med ikke giver værdi, eller du må kassee, eller man skal virkelig være varsom med, hvad man bruger på sin tid på. For ellers arbejder du jo 14 timer hver dag. Jo.
0: Det her, du kan du jo ikke lade være. Det er jo, oftest er det jo passion, der driver ja.
1: Det er derfor, det er faktisk også rigtig sundt at holde ferie. Du ved at se tingene på afstand. Øh, så får man nogle gange sådan en en åbenbaring, synes jeg. Øhm.
0: Hvordan synes du, at og starter? Nå, nu er det selvfølgelig svært, fordi det er jo mange, men, men hvis du skal tage dem, du kender i mm. har det ændret sig måden at se iværksætteri på for dem, der starter, end da du selv startede?
1: Ja, der er blevet mere fokus på work-life balance, øh, og også det, øh, kan man sige, det mentale pres, der er at være iværksætter, for du går jo og er evig bekymret. Har jeg nu omsætning? Altså, det er jo sådan en følelsesmæssig routine. Tur, som en almindelig lønmodtager aldrig nogensinde vi kunne sætte sig ind i, okay. fordi der er så meget på spil. Tidt så er folk jo solgt deres lejlighed for at, at investere det i, i deres startup. Ikke? Okay. Øhm, så ja.
0: Yeah. Jeg synes, det er, det er sjovt. Men det er jo igen, du, du har jo siddet i det, så det, du ved, hvad det koster. Jeg startede også af Ingenting herinde. Det er bootstrappet fra, fra alt, hvad du ser der i handen. Det er også så jeg har Hvor, også Trappet. Hvilket år startede de? Vi startede i 2016. 15 må det være. Ja. Ja. Så øh, hver gang man solgte noget, så lå man hver en to løn, så vi investerede med en kron. Så jeg gjorde med det samme igen. Lige præcis. Og det samme, og det samme, og det samme. Så jeg har haft en tur, hvor jeg har flyttet hjem på min fars sofa, bare for at få lov til at betale regningerne hen. Ja. Det er så mange år siden nu. Det ja, ja, ja. føles så mange år siden.
1: Men jeg lover dig, når du så sælger det en dag, så er der jo ikke så mange, der skal dele
0: proget
1: med. Så bliver man glad, ikke? Jo. Hvordan, Men jeg startede jo øh, før sidste finanskrise. Og jeg tænker, at du som virksomhedsejer, det er jo første gang, du får sådan en kæmpe klask i hovedet, ikke? Jo. Jeg går ud fra, at du kan mærke det.
0: Jeg synes, det er spændende. Todelt synes jeg, det er rigtig røvhamrende fucking nederen, at der er opstramning i økonomien. Fordi mm. man kan mærke... Jeg snakkede min, med, min, med min pap i går op det, faktisk. Og jeg så spurgte ham, fordi da corona kom, der kunne vi mærke det i 14 af, så slut. Mm. Jeg har aldrig været så nervøs i hele mit liv for min virksomhed, som den 9. marts. Ja. Jeg synes, det var det mest ubehagelige i hele verden, for jeg vidste ingenting, og mm. alle der ringede til at jeg ved det ikke, jeg har aldrig brødner, Line. Ja. Udfordringen er, hvis man spoler frem til nu, så synes jeg, man står i sådan en, at, at jobtallene stiger, det går det har aldrig gået bedre, inflationen raser ud af bankkrise, mm. du ved, det krig i Ukraine, altså alt. Det er så svært at forudse, om vi skal til højre, eller om vi skal til venstre. Og jeg synes, det er den del, der er den vanskelige i forhold til at skulle virksomhed i det. Fordi vores kunder betaler stadig i regningens tiden.
1: Nå, det er jo dejligt, det gør man, det.
0: Men det er mere som om, at man er mere nervøs. Ja. End man, fordi hvis du har en aftale, og du, den betaler vi bare. Selvfølgelig gør vi det. Hvor at jeg forestiller mig, at i finanskrisen, der var bare ikke nogen penge på. Der er jo masser af penge nu.
1: Ja, altså jeg synes, dengang, øh, der var jeg rigtig glad for, at vi solgte til det offentlige. Fordi det var sådan en stabil kunde. Mm. De betaler altså deres ting, ikke? Ja. Øhm, og man gik fra, at medarbejdere sat sig ned til bordet til en, øh, til en ansættelsesamtale, sådan helt tilbage og sådan, hvad kan du gøre for mig? Og sådan, nej, 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 det er dig, der er til job tale her hos mig. Mm -hmm. øh, det var fedt, at øh, især de unge dengang lige fik et wake-up-call, sådan, okay, vær lige lidt mere ydmyg. Øhm, og jeg synes også, jeg, synes, jeg så tendensen her igen op til den nuværende krise, at at det virkelig var øh, lønmodtageres marked. Jeg det synes, det, det, det var, var. Det er fint, at vi lige får kalibreret lidt her igen. Så du øhm, kalder også krise? Jamen, jeg synes, altså, et af omsætningen med var også medarbejderstab, at man sådan lige ja. har lidt reality sense. Mm. Øh, men det er da dejligt, du ikke kan mærke. Jeg hører fra andre, at de kan, jeg kan mærke. kan også mærke det. Især B2C, ja. øh, øh, hvor, hvor man kigger på sine omkostninger som privatforbruger. Er der noget, man kan skære fra?
0: Vi har, jeg vil sige, vi har vi har jo primært B2B-kunder, men vi arbejder med marketing og branding, og man okay. kan sige, jeg har altid haft en der saying, der hedder, at hvis ikke man kan modstå en krise i marketing og branding, så har man ikke et produkt, der er kommunikeret godt nok ud til kunderne og forstået til, for at der er to muligheder her. Enten, enten så skal du have de få kunder, der tilbage, mm -hmm. eller også så kan du begynde at slå konkurrenter ned nu. Mm. Altså det er de to muligheder, der er. Ja. Eller også kan du linde, den tredje er selvfølgelig, men den føler jeg ikke er en mulighed, men den tredje er bare <laughs> at linde sig tilbage og sige, Nåh, vi må se, hvornår det går over med at blæse og stoppe. Ja. Men den, den holdning er der ikke. Men jeg vil sige, at der er mange, der er nervøse, og der er ja. mange, der passer på. Mm. Og vi kan også mærke det på vores forretning. Men jeg vil sige, at jeg, jeg har mere klarhed omkring, øh, hvis bare vi tænker produkt og kunder, mm. og tænker, hvordan kan vi gøre det fedeste og ændre alle vores produkter til det, der er langsigtet. Fuck det lige nu. Mm. Nu skal det være kort sigt, og det skal virke. Ja. Fordi det er det folk, det vil købe ind i. Og jeg tror ikke, at budgetterne bliver mindre. Jeg tror, det bliver langt større nu, men det kræver bare lige, at man har et produkt, der matcher det behov.
1: Jamen, det er derfor, du bliver nødt til at lidt opfinde dybt lærken. Ja. Fordi, hvordan kan du på kortest muligt tid, uden at man skal teste algoritmer af Precis. og sådan noget, jeg skal bare have salg nu? Det er det. Øhm. Og
0: der vil jeg sige, i corona, især med det vi lavede, især hvis, hvis du sidder med mig i så ved du også, i corona, mm. der var du næsten på det der med, kan vi bare få. Jeg er ligeglad, hvordan vi gør det. Bare der kommer flere kunder hver måned. Så ja. du kan putte penge i alle kanaler. Ja. Jeg er ligeglad. Ja. fordi vi har masser af kunder vi har i alt kø ja, ja, ja. nu har det bare ændret sig ekstremt hurtigt til at ja. sige øh, fuck
1: ja, vi har ikke tid til at teste af ja. Ja. Og,
0: og det er den ændring jeg, jeg oplever men, men igen jeg synes jeg synes at jeg har en oplevelse af at, at det skal nok gå men vi kigger vores også ind i siger, så sætter vi os altså i vores ledelsesteam og så siger vi det, det er rigtig lort det her. hvad kan vi gøre mm, mm. og så i stedet for at ligge sig over i andre og sige så, så er det jo bare i gang igen men ja. Altså, det lærer man som ligesom selvstændig. Man får et slag i hovedet så tænker man jeg... Ja, Op igen. Sådan er det. Ja. Så videre. Lad os lige hoppe over i uh, bagsen af medaljen lige, mm -hmm. fordi man kan sige nu har du jo været i gang siden. Uh, du har været i gang mange år siden 2006. Uh, hvad for nogle udfordringer har du følt, hvor har været, har været det mest komplekse for dig i din, din tid? Det er jo nu har du jo haft. Det gænger jeg regne ud. 17 år. Ja. År, så der må have været nogle, øh, nogle punkter, hvor du tænker, her har det været ekstremt hårdt. Nu snakker vi lige om
1: finanskrisen. Var det den hårdeste, du prøvede? Øh, jeg synes, øh, det var sådan, at i 2012, så øh, blev der afsat en halv milliard til indkøb af digitale læremidler i folkeskolen, fordi man ville digitalisere øh, folkeskolen. Det passer ikke. De 300 millioner var afsat til køb af digitale lærmidler. Det vil sige, at når... En skole købte Clios portal, så fik de 50 procent i refusion. Mm. Indtil 2012 er solgt, der er vi siddet helt alene på det her digitale mm. marked. Gyllendal og linjer fra Egmont, de tjener rigtig gode penge på at sælge gamle, støvede bøger. Men det betød jo, at de også kunne se sig ind i, et, i det digitale marked mm. og begyndte at kopiere Clive. Og øh, og vi gik ned i banken og prøvede at låne penge til at lave produkter til naturfagene, og vi fik et klart fedt nej, fordi det har jo ligesom været finanskrise. Ja, øhm, så derfor skulle så lånte vi nogle penge privat øh, mod en høj rente. Øh, men vi vidste, at alt var på spil her. Ikke? Så derfor øh, skulle der løbe stærkt, øh, og vi pressede vores medarbejdere til det yderste her for at nå i mål, inden at de... Store konkurrenter. Storborg kom og slog os og tog marked fra os. Det, synes jeg, var nogle ekstrem hårde år, fordi der var rigtig meget på spil. Men vi lykkedes, og vi kom i markedet først.
0: Og det er derfor, vi sidder her i dag. Ja. <laughs> er der noget, noget, hvor du kigger tilbage, hvor dit karriereliv har kostet dig noget personligt, hvor du tænker, det kunne jeg godt have været foruden. Altså, Er der noget, hvor det ville du have gjort anderledes, hvis du skulle vælge om og tænke, puh, der kunne være lønmodtager?
1: Nej, aldrig. Ej, aldrig, aldrig. 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 Men altså, dengang vi solgte klive de første 60%, så blev vi jo ligesom et datterselskab i Bonja-koncernen, og skulle lige pludselig lave rapporteringer til koncernledelsen. Og altså, vi blev nødt til at ansætte ekstra folk i økonomi til at håndtere alle det her rapportering, ikke? Mm. Øh, Det synes jeg var dræbende, dræbende kedeligt. Og hvis vi ikke lige øh, solgte som forventet i den her måned, så fløj de skulle ned fra Stockholm, og vi skulle stå stole, skoleret, ikke? Hvor det var sådan, at normalt så havde vi sådan, jamen på årsbasis i kvartalet forventer vi at sælge så og så meget men om det er det ene måned og den anden. Ja. Det skulle jeg lige vende mig til. Jeg kunne også huske, at på et tidspunkt blev vi bedt om at lave en udregning på, hvor mange artikler en redaktør kan lave. Og så ud fra det her regneark, så kunne vi så se, at vi skulle fyre nogle folk. Når du er uddannet øh, tysklærer, og har det på linje, så kan du jo ikke varetage øh, idræt. Fordi du ved ingenting. Altså, der er også noget faglig stolthed her. Ikke? Øhm, men det forstod de ikke, vores øh, bestyrelsesformand. Så det synes jeg bare, det var dræbende. Og det var micromanagement. Ja, men det er jo nok også måske, jeg har bare slået mig på en enkelt person, hvor mm. jeg tænker, sådan en leder skal jeg i hvert fald aldrig være.
0: Men Det er jo godt at have en inspiration til, hvad du ikke skal gøre.
1: Præcis. Jamen det er også derfor, når jeg så er investor i dag, så har jeg jo min gamle bestyrelsesformand i i tankerne og tænker okay, jeg vil gerne have en retning, men for, Gud forbyde det ikke så så needy som han forlangt, ikke?
0: Ja. Hvis nu vi skulle inden vi lukker i, skulle give dig selv et råd til den gang du startede som iværksætter, som du gerne giver give til alle dem, der starter nu. Hvad vil du så give dig selv et råd?
1: Øh, være meget mere kundefokuseret. Altså jeg tror, det der med at sidde på kontoret og tro, man ved, hvad kunden vil have, det er en fejl, rigtig mange begår. Fordi de ligesom har nogle synsninger og nogle erfaringer personlige, men er det det, kunderne derude vil have? Altså fokusgruppe, interviews, mm. øh, altså der er mange måder at få øh, feedback fra kunden på. Teknologen er ring. Fuldstændig, ja.
0: Jeg kunne ikke være med enig, især med, uh, med vores nuværende marked. Mm. Nu har du ikke nogen femårsplan, så vi ikke spørge dig til fremtiden?
1: Mm, jeg ved ikke, hvor jeg er om <laughs> fem år. Det ved jeg, jeg lige talt ikke. Jeg ved det ikke.
0: Fantastisk. Louise, tusind tak, fordi vi har og tak, ja. fordi du ville være med.
1: Tak for invitationen.